0: Igual, ajá, qué bueno que me dijiste, pero igual y no nos iban a decir nada, o sea, no no es como que, como que muchos ven el, el, el pinche TikTok, o quién sabe, no, te sorprenderías, cabrón, o sea, luego sí te sorprende, dices, no mames, ese güey me estaba viendo, qué pedo, o sea, ya le voy a subir al nivel entonces, <ríe> sí, no, es que sí está cabrón, güey. Bueno, ya <risa> Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien Bienvenidos una vez más a su podcast Nutria Azul Donde hablamos de películas, series y videojuegos Y cualquier cosa del mundo freaky Del chisme social, un poco de sátira Y comedia según su servidor Ahí ando intentando este Capoteando, picando piedra Para ver si sí, no para ver si sí es cierto Hoy podrán notar que no es viernes Cuando se publicó este podcast Hoy es miércoles 12 de mayo Es el aniversario oficial De Nutria Azul, un día como muy pero de 2020 tiempos de pandemia Andrés Arzaluz sacó el primer podcast titulado La Madriguera después lo cambió por Nutria Azul algo así el primer logo se darán cuenta eh, que es, es diferente bueno el primer logo que se registró y que lo publiqué en Instagram y que lo tengo guardado como historia destacada pues es diferente a la Nutria Azul bonita que tenemos hoy en día y ya, o sea, yo dije hace un año mira, es cuarentena, nunca he hecho esto de los podcasts me gusta hablar mucho entonces yo creo que es el medio perfecto para mí, vamos a intentarlo yo pensaba que era más difícil estar en Spotify, estar en esta plataforma donde están un chingo de artistas y la chingada, pensé que iba a estar más difícil pensé que iba a estar así de, pero ¿cómo le hacen? ¿pero cómo? ¿qué tengo que hacer? ¿a quién se la tengo que... Chu bueno, pero no, es muy fácil es muy fácil, la verdad todo inició por un TikTok yo ya estaba subiendo mis TikToks y en eso veo un cabrón que dice ¡Haz tu podcast ya! Estos son los cinco pasos que tienes que hacer para subir tu podcast. Y ya, entonces lo vi y dije ¡Wow! Eso sí, es muy fácil y lo empecé a hacer. Lo empecé a hacer y aquí llevamos un año enamoradísimo del formato, muchísimas gracias a todos ustedes, los que han escuchado Nutriazul, Azul los, que, los nuevos, los que han llegado los que han estado desde el principio muchas, muchas gracias, aquí andamos trato de evolucionar un poco con Nutriazul. Azul, yo sé que hay capítulos muy buenos, hay capítulos muy malos hay capítulos donde tengo una como cruda, que digo verga, no sé por qué dije eso como que igual y no me preparé muy bien en otros sí, en otros no es cosa de práctica, a mí lo que para lo que me ha servido este podcast es para desenvolverme un poco más con la voz, estar hablando y es difícil la verdad llevar un podcast tú solito, es difícil y me refiero solito así de pues solito en todo, o sea ser el, ser el productor, el editor, el, el, el subidor, el, el de los chescos, está cabrón, yo sé que cuando el podcast es con dos personas... Es más fácil porque así pelotean las ideas, uno uno tiene otro punto de vista, se puede hacer una discusión bonita y, y, y es más fácil la verdad cuando es de dos o, o de tres. Llevar un podcast con una persona, obviamente se puede, mírenme, o sea, el caso de éxito, mírenme a mí, o sea, escúchenme a mí, o sea, claro que se puede. Aunque el modelo siempre ha sido como de dos, ¿no? El más común es ver a dos personas, invitados, claro, o, o dos personas como tal. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Estamos aquí una vez más porque esto me gusta y esto hace que... Que practique, o sea, sea como sea, chingue su madre, es currículum. <risa> es, es currículum, así de, a ver, cuando vaya a pedir trabajo, a ver, ¿qué, ¿qué has hecho, cabrón? ¿Tú qué has hecho? Ah, pues bueno, yo estuve aquí, tengo un canal de YouTube, estoy en TikTok, tengo un podcast de... De un año, ya llevo un año con mi podcast. O sea, las cosas van en serio, chingada, para que vean. <risa> para que vean que no, no me salgo a la primera, que sí aguanto vara. O sea, mi contrato decía un año, ¿verdad? Ya ya me voy a la chingada. No, que sí aguanto vara. O sea, que digo que pues, voy a hacer esto, voy a tomar esto en serio. Vamos a hacerlo. Porque una cosa son muchos los que hacen podcast. Muchos empiezan cualquier proyecto y como que, en primera, tal vez no les gusta hacerlo y nada más están como... Experimentando y al final, pues se van. No, no lo logran hacer totalmente. O sea, la idea no es como de que, oh, mira, voy a hacer el podcast número uno de, de habla hispana, güey. Mi podcast, mi podcast va a ser el número uno de habla hispana. Obviamente, pues ese es el objetivo, claro que sí, a mí me encantaría eso, pero obviamente a su tiempo todo, ¿no? Y también esfuérzate, o sea, hace coherente, ¿no? Si subes pura mamada, no te sorprendas de que, pues no te ubiquen, ¿no? <risa> A lo que voy es que si van a hacer algo, al menos dedíquenle un buen tiempo para decir: Mira, sí lo hice, sé de qué trata este pedo, pero la neta no me gustó tanto, o la neta mejor hago otras cosas, porque pues ya vi cómo está más o menos el rollo y, y la neta no me gustó tanto, ¿no? Por ejemplo, que empiecen un podcast y que solo suban dos capítulos. O sea, ustedes conocen ese tipo de personas. Ustedes ubican quiénes han sido esas personas que dicen, pues voy a abrir mi canal de YouTube, o suben un video y a la chingada. Voy a hacer mi podcast, suben cinco capítulos y a la verga, ¿no? O sea, nunca más volvieron a hablar del tema. O lo mismo en TikTok. Bueno, si no conocen a unas personas, tal vez ustedes sean esas personas. Así que da igual. Simplemente digo que si, le, si se van a meter a esto, a lo que sea, es pónganse una meta, digan, ¿saben qué? voy a hacer mínimo unos, no sé, unos 50 podcasts, yo llevo 49, entonces estoy cerca, estoy cerca, ya saben, una semana tiene 52, digo, un año tiene 52 semanas o 50 y cuantas, bueno, según yo solo me ausenté en Navidad, en vacaciones de Navidad, que si sí dije vamos a, a tomarnos un respiro y estar con la familia, y luego ya regresamos a este desmadre de redes. Ok. Ya no los mareo más con esto. Simplemente muchísimas gracias. Nutria Azul es un proyecto que va a seguir. Ya firmé otro año más con Spotify. Ya, o sea, me dijeron. Oye, ¿le vas a seguir? ¿Qué pedo? Y claro que sí. Claro que sí. Te, te estoy dando mi exclusividad de Spotify. Claro que sí. Digo, un año más. Ya firmé un año más contigo. madre A ver cómo nos va de aquí a 2022. Yo espero que bien. Vaya, sea como sea. Aquí andamos. Y... Y eso ha sido todo por el momento de los agradecimientos. Vamos a pasar con varios temas. Vamos a pasar con, con la. ¿Cómo se dice? La, la crema innata de este podcast. Los chismecitos. No, cosas frikis. A ver, últimamente he estado viendo que se ha manejado mucho este movimiento de los NFTs. Los han escuchado, ¿no? Creo que en algún momento también lo mencioné, pero no sabía mucho. Ahora sé un poquito más que, que esa vez que lo mencioné. Los NFTs, los NFT, los Not, los not Fungible Tokens. Estamos a decirlo así. de Not Fungible Tokens. Los tokens no fungibles. Estas imágenes que se han estado vendiendo en internet por medio de un tipo de criptomonedas. Y ya me puse a investigar un poco más. ¿eh? Porque aquí su servidor eh, es un artista digital. Luego, luego tiene sus, sus aires de acá de, de diseñador. Y saca una que otra cosita. O sea, yo estudié más o menos eso. <risa> Soy comunicador visual, entonces llevé un poquito de diseño, llevé un poquito de dibujo, así que luego me doy... Me doy mis tiempos para hacer obras maestras. Digitales, pero maestras, por así decirlo. Entonces estaba viendo que muchos artistas digitales estaban vendiendo sus ilustraciones. Artistas como Beeple. Eh, que porque, Por eso empezamos a hablar. Eh, por eso empezamos a hablar de los NFTs. O, o más bien por eso yo me enteré de los malditos NFTs. Un artista Beeple. Beeple el, un artista digital. Juntó, creo que... ¿Cuántas? Mil, mil de sus obras. Mil de sus obras, una madre así, hizo como un collage de sus obras y las vendió por 68 millones de pesos, digo, de dólares, no mames, imagínense, o sea, algo así, un desmadre así, o sea, lo vendió caro, pinche Beeple. no sé si lava dinero o, o no sé de qué se trata, el güey es bueno, es un artista, es un artista chido. Eh, ya había visto una ya había visto su trabajo anteriormente, pero después de que lo mencionaron con los NFTs, dije a la verga, entonces se ve como que va en serio, así que un poco los NFTs, igual y ustedes ya lo ubican, igual y no, se los repito, los NFTs son los not fungible tokens, los, los tokens no fungibles, estas imágenes digitales, que, que creo que también puede ser música. Pueden ser canciones, imágenes. Dentro de las imágenes hay, hay ilustraciones, memes, fotografías. Tú puedes convertir la foto de, de, de tu gato en un NFT. Tu ilustración digital la puedes convertir en un NFT. Ok, eso ya quedó claro. Tú haces eso y las puedes vender. Y te las pagan con criptomonedas. ¿Pero cómo chingados hago eso? Pues bueno, así en pocas palabras. Tienes que meterte a... Típico, ¿no? Tienes que meterte a una página para cambiar dinero real, bueno, cambiar dinero por criptomoneda, por un tipo de criptomoneda que se llama Ethereum. Ethereum, ya ven que las que van al mercado, las fuertes del mercado, las criptomonedas están la, la Bitcoin, la Ethereum, la Dogecoin, que ahorita está de bajada, <ríe> y ahorita no, no recomiendan invertir en esa mierda, o quién sabe, eh. Pero los NFT ahorita se están manejando por Ethereum. Así que tú tienes que cambiar un Ethereum que cuesta alrededor más o menos como de 4 mil dólares un Ethereum. Así que ya, pues si tienes 80 mil pesos, compras un Ethereum y ya con ese Ethereum puedes creo que convertir tu imagen, tu ilustración, tu PNG, tu JPG a NFT. Entonces hay otra página donde es la página donde puedes venderla. Puedes hacer una subasta con un periodo de tiempo. O le puedes poner un precio fijo de Ethereum. Sí. Sí. Se venden y se compran en Ethereum. Los malditos NFTs. Está complicado. O sea, si ustedes no entendieron. Me hubieran visto. Hubieran visto mi jeta la primera vez que vi ese video informativo. Dije. Ah, ok. Más o menos. Cuesta la chingadera. Y se ve que es cara. O sea, pinche Ethereum cuesta. Los Ethereum. No sé si lo estoy diciendo. Ethereum. Los Ethereum. Pinches Ethereum, cuestan 4 mil dólares, no mames. Pero bueno, obviamente no compras un Ethereum, compras punto .70 Ethereum, no compras punto, punto .100, punto, punto .200, lo que sea. Y ya puedes subir tus ilustraciones y tus trabajos en NFT y esperar que te los compren a tu precio. O si quieres lavar dinero, me imagino que también funciona. <ríe> no es recomendable, no lo escucharon de mí, pero obviamente funciona. Es el mundo del arte, está evolucionando, al final todo va a ser digital, poco a poco nos estamos digitalizando. ¿Sí se dice así? <risa> bueno, poco a poco eh, cada vez estamos más, somos más digitales. Poco a poco todo va a estar ahí eh, en las cosas que pues, son fungible tokens, o sea, son not fungible tokens. También como en, las, en los videojuegos que alguna vez estuvimos hablando en un podcast de comprar skins en videojuegos, qué tan inteligente o no es, pero el mundo está evolucionando, entonces aclaramos de que comprar skins en videojuegos eh, es, es un servicio al fin de cuentas, es como hacer que, pues, que tu juego se vea más bonito, <ríe> Es exclusividad, es pagar un servicio que te hace feliz, y si te hace feliz, pues creo que vale la pena, al final, el dinero hay que pinches gastarlo, <ríe> si no, uno no, uno, uno no se lleva nada, ¿verdad?, es lo que dicen las abuelas, uno no se lleva nada, hay que gastar el pinche dinero, no abuela, déjamelo todo a mí, ponlo en un banco, o sea, tienes nietos, no. O sea, se refieren a que hay que disfrutar la vida, pues ya. No hay que amargarnos y la chingada. Y tal vez sí, suene muy estúpido comprar skins o not fungible tokens. Pero el mundo está cambiando y lo que era estúpido antes, ahora no lo es. Entonces, son, son modas y son, es un estilo de vida. Al final, yo he gastado en skins. He pagado mucho dinero en, en cosas digitales que no puedo tocar. <risa> Pero al final no me arrepiento, o sea, neta no me arrepiento de comprar mi pinche eh, DeLorean en grande Theft Auto. Y, y costó caro la chingadera, o sea, porque yo no soy vicioso en GTA para ganar el dinero ahí, o sea, jugar tanto para ganar un chingo de dinero virtual del GTA. Tuve que comprarlo eh, con dinero real, o sea, al final tuve que usar un tipo de, de monedita, de criptomoneda dentro de GTA. Pero de eso ya hablamos en, en, en su debido podcast que anda por ahí. ¿Ustedes qué harían? ¿Se meterían a ese mundo? ¿Investigarían más sobre las criptomonedas? ¿A ver cómo supuestamente se podrían hacer ricos? ¿O venderían NFTs? ¿O comprarían NFTs? Que eso estaría más pendejo todavía. No, estaría más curioso, ¿no? Es que, es que no entendemos todavía. Es, es un mundo que no entendemos. ¿Por qué la gente compra NFTs? Todavía no lo entendemos. Aún así, cuando tú compres una NFT... Esa imagen cualquiera la puede usar, pero tú tienes la original. O sea, es exclusividad. Es para que tú tengas la original. Es de coleccionistas, coleccionistas digitales. Para eso sirve. Me faltó comentarlo. Pero la NFT es para eso. Para que tú tengas la original. Para que, tengas, para que tú tengas el meme original. Por ejemplo, el logo de Nutria Azul. La Nutria Azul. La puedo convertir en NFT. Y yo la puedo tener. Es el original. Obviamente cualquiera la puede usar. Cualquiera lo puede descargar. Pero yo tengo el original. O sea, está, está complicado, ¿no? Porque... Cuando toman una foto, cuando toman muchas fotos, ¿cuál es la original? No? Es lo mismo. <ríe> cuando tomas una foto, cuando existe una foto famosa, bueno, una foto, una foto, ¿cuál es la original? La foto, la copia, o sea, es una copia, es idéntico. Está bien, o sea, está, ya, está implícito que la original es la que fue tomada primero y ahí está. Pero tú te das cuenta, si te ponen la foto original y un chingo de copias, tú me vas a decir, oye, esta es la original. Está cabrón, ¿verdad? O sea, es un, es un mame más de, de, de exclusividad. Es un mame más de... Mm, oh, está pesado decir eso. Es, es lo mismo con los NFTs. O sea, tú puedes tener el, el, el meme, la imagen, el emoji. Pero alguien tiene el original y ese lo puede vender. Mm, complicado, complicado, no hay que meternos tanto en eso, <risa> o nuestro cerebro explota. Pasemos mejor al tráiler que salió esta semana de Venom. Venom 2 con Carnage. Por fin Carnage. Bueno, que eso ya se veía en la entrega pasada. Que Venom, como tal, fue una película que sí me gustó. Fíjense que yo tenía la idea de Venom, que era más como maldito. Y o sea, sí lo es. Es malo. Pero yo lo tenía más como la idea de Spider-Man 3. O sea, si yo pensaba en Venom antes, era o el de los cómics o Spider-Man 3. Cuando llega este Eddie, Eddie Brock, Eddie Brock Jr. en Spider-Man 3. Y se convierte en Venom. Y, y se ve cabrón. Aunque es un Venom así como. escuálido. Flacucho. Nosotros queremos ver al Venom mamadísimo, al Venom cabrón, que, que es el que ahora sí está haciendo este Tom Hardy. Y este Carnage va a ser el Woody Harrelson. ¿Harrelson? Woody Harrelson. Ese actor, ese actor me cae bien. El que sale en los juegos del hambre y el que creo que también salen los ilusionistas. A ese güey me cae bien, tiene una cara... De loco, sí, de loco. <ríe> Siento que esta película va a estar mejor que la primera porque ya va a estar Carnage, que de hecho lo titularon Carnage liberado para Latinoamérica y creo que para España es como Venom y cuidado con la abominable cosa roja. <ríe> no, no es cierto. Creo que en España es algo así como de Venom matanza o se acerca la matanza, algo así. Pero con Carnage, pues ya va a haber más Putazos, ya va a ser más Venom Con Carnage, va a ser más Más sádico el rollo, espero ver más sangre Espero que Venom cumpla su papel De más maldito, espero que sí se conecte con este Eddie Brock Jr bueno, no le dicen Junior, pero con este Eddie Brock, ya se ve que hay Una conexión, se ve que están viviendo Cómodamente y espero que Carnage Venga a sacudir todo esto Y que pues exploten los dos y que veamos Realmente escenas de acción Que dejaron mucho que decir en la entrega pasada Porque yo sé que no quieren glorificar A los villanos Pero estuvo muy de moda empezar a, a, a ponerlos en, en el mapa A ponerlos en buenas historias Y yo siento que, que Venom es uno de los villanos Más icónicos y de mis favoritos O sea yo hasta la fecha Estoy buscando un pop del Venom Del Venom Blue que anda carito Pero el Venom me gusta Es como un Spider-Man malo Está raro el Venom aunque la pregunta, la pregunta que muchos nos hacemos es si, si llegarán a meter este Venom al universo de Marvel, que estaría chido, aunque es de Sony, pero... Oh, bueno, aunque es de Sony... Estaría interesante que lo metieran, ya que hagan convenio y lo metan, chingue su madre, para que haya una película con el pinche Spider-Man y Venom, un Venom cabrón, un Venom ya más loco, ya que se le pierda todo la cabeza, que se le bote la canica después de enfrentar a Carnage y que se dé cuenta de que tiene que ser malo en serio y mucha sangre. Es algo que no veía venir, o sea, no es como que me estaba preguntando, oye, ¿cuándo saldrá Venom 2? o sea, no, no me lo estaba preguntando pero es algo que salió y parece que sí va a ser este año, finales de este año solo en cines, seguramente es en noviembre, octubre noviembre y como la entrega pasada vi que en Irlanda según se va a estrenar en septiembre, para Latinoamérica creo que todavía no hay fecha fija, pero va a ser este año y lo más seguro es que sea octubre, noviembre o septiembre igual, septiembre, octubre, noviembre, por ahí Obviamente espero ir a verla ya en cines cuando este desmadre ya esté más bajo. Cada semana está, eh, se supone que está más controlado. Con que no tengamos otra maldita ola de COVID, todo bien. Entre más vacunen, más se va regularizando este desmadre. Poco a poco volveré al cine. Un año de no ir al cine. Poco más, poco más de un año de no ir al cine. En fin, cambiemos un poco las cosas. Venom es una película que espero que no, o sea que espero que ahora sí me guste, porque la neta no me gustó tanto la, la primera. Siento solo que a Venom le faltó un poquito de más malicia, que sea más malo y más, un poquito de más sangre, que no se toquen tanto el cora, que no sean tan políticamente correctos, que nos muestren a un bueno sádico. Ajá, con Carnage igual y eso es, o sea, Carnage igual nos va a complacer en, en ese aspecto. Pero en fin. No he ido al cine en más de un año. Pero probé palomitas de cine. Eh, de un cine en específico. Hace. hace poco, creo que. Hace dos semanas. Así pedimos palomitas así. Estábamos en un carro esperando a una amiga. Y. Mi primo y yo pedimos palomitas porque ya teníamos hambre. Pinchuberitas así de. Eh, unas palomitas, por favor. Y nos trajeron unas pinches palomitas. Obviamente pedimos salsa, pero ¿qué creen que nos trajeron en lugar de la salsa? Jalapeños. ¿Qué, ¿Quién chingados nos pone, o sea, quién chingados come jalapeños con palomitas? Obviamente, si pedimos salsa para las palomitas, o sea, picante para las palomitas, era Valentina, era de la salsita, no pinches jalapeños, no mames. Y eso fue, creo que, culpa de, de los de, del cine, porque, porque no creo que el Uber Eats. No, pues el Uber Eats llegó y dijo, no, pues así me lo dieron. Nosotros nos quedamos así que, oye, ¿estos pinches jalopeños qué? Y el de Uber Eats, no, pues así, así venía joven. <risa> y yo pedí Coca Light y mi primo pidió Coca Normal. Y ustedes dirán, ¿para qué chingados Coca Light? Pues bueno, es menos dulce, ¿ok? La Coca Normal me sabe mucho a jarabe, ya. Me sabe hiper dulce, o sea, no lo hago porque es dieta ni nada. O sea, yo sé que te jode igual, pero neta el sabor sí cambia. O sea, es menos dulce la Coca Light. Sí si tiene menos azúcar, pero no lo hago porque es más sano, no. Las dos te chingan. Simple, simplemente por el sabor. A mí la coca normal ya se me hace muy, muy dulce. En fin, pedí, yo pedí Coca Light, mi primo pidió coca normal, y a los del cine les valió verga. Y no voy a decir quién es este cine, porque en algún futuro me pueden patrocinar, así que <risa> solo diré que les valió verga. Y, y nos dieron dos cocas normales. Que aún así, con el hambre, la, la, la coca normal me supo a Gloria. ¿eh? Fue así de, ay, no mames, a huevo. Necesitaba azúcar, necesitaba comer algo. Pero les valió verga, ustedes creen, o sea, yo sé que a veces sí pasa de que no hay Coca Light, ¿no? Pero pero no mames, la salsa, güey, o sea, ¿cómo me das jalapeños? ¿Me vas a decir que no tiene salsa, mamón? ¿Me vas a decir que en tu pinche cine no hay salsa? No, no te la compro, esa sí no te la compro, váyanse al diablo, pero bueno. Ahorita estamos viviendo nuevos tiempos de Star Wars. Disney Plus nos está consintiendo. Y más le vale al cabrón porque tiene toda mi quincena ahí. Ahí se va mi anualidad. Ya pagué la anualidad. Entonces, no mames, Disney. Me tienes que atender bien con el té y las hojas. Vida. O sea, bien chido. Y, y la neta ha estado ha estado padre el año gracias a Disney Plus. Lo voy a decir. WandaVision. Luego, El Soldado del Invierno con Falcon. ¿no? Que estuvo súper palomera. Gustó. Pues al final gustó, la de Falcon y el soldado del invierno. Y ahora este de, de Bad Batch, tiempos de Star Wars otra vez. Me gusta. Yo no le tenía tanta fe a Bad Batch porque dije, mm, igual iba a estar, eh, no sé, vas, nada más van a ser esos güeyes, no clones súper mm, deformes, inalterados. No, inalterados no, alteradísimos más bien. Sí, entonces me daba hueva Bad Batch, pero qué bueno que la vi. Dije, si no, va a pasar lo de WandaVision. Va a pasar una mamada y voy a ser el último en enterarme. Que al final lo de WandaVision fue una mamada. O sea, salió Quitsilver y después dijeron que no era. ¡Oh, hijos de verga! En fin, ahorita con Star Wars de Pat Batch está padre porque van a ir contando más. Una, una cosa. Van a ir contando más de cómo la República, ese cambio de la República a Imperio. Como que nos lo van a detallar un poquito más de cómo han sido esos cambios. Todavía hay clones. De hecho, la película, digo la película, la serie, yo pensé que iba a ser después de la película 3 para ubicarnos en el tiempo. Pero el primer capítulo fueron momentos antes de cuando en la película 3 el emperador dice... Eh, Está creo que en el, en el Senado. Y es cuando anuncia de las heridas. Cuando mi vida estaba en peligro. Las heridas deformaron mi cara y la chingada. Y cazaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos. Y es cuando dice esta frase tan tan épica en la película 3. dice Y para garantizar la seguridad y una uh, continua estabilidad. La república se va a reorganizar en el imperio. Galáctico más poderoso. Así tendremos una sociedad más segura. Uy, uh, es cuando todos la aplauden. Así, Bee. y vinculan esta escena con el primer capítulo de Bad Batch. Así que um, estoy pensando, <ríe> estoy pensando en qué tiempo van. <ríe> o sea, siguen en la 3. Siguen en la 3. Siguen en la 3. Uh, Pad me vive. Todavía Pad me está viva en ese momento. Anakin todavía no se quema. Todavía no lo parte Obi-Wan. Entonces siguen siendo. Es el final de las guerras clon. Les digo. Nos van a detallar a paso. Paso a paso. Cómo fue esta transición de república. A imperio. Eso está padre. Y sobre todo. Nos van a contar la historia de más Jedi. Qué pasó con otros Jedi. Sobre todo con el Jedi. Que salió con este. Kaleel. Kaleel. Kanan. Bueno que al final es el, el Kanan. De Rebels. Y ya los fans que sí terminaron de ver Rebels están así de... ¡Ah, no mames, Kanan! Eh, eh. <ríe> Su servidor no ha acabado de ver Rebels porque, la neta... Ahorita no tengo internet y, aparte, empieza aburridísimo, pero la tengo que acabar tarde o temprano. O sea, antes de que salga la película, digo, la serie de Ahsoka, voy a terminar de ver Rebels, ¿ok? Más o menos sé de qué trata. Pero Bad Batch sí está metiendo buenas cosas. O sea, nos tiene que atrapar con algo. La aventura de los pinches clones eh, alterados no basta. Sí, no, la verdad es que no basta. Y tienen que ponerle más cositas. Puede que salga Jedi conocidos todavía. Y personajes que salieron en Clone Wars. Porque aparte se siente como un Clone Wars más. Se siente como un Clone Wars. Como un Clone Wars Rogue. Como un Clone Wars Plus. <risa> pero Igual y este equipo de Bad Batch Va a tener Una tarea especial cuando pues No sé, tendrán que hacer algo que les va a costar Su vida, no van a sobrevivir Se va a acabar la serie y esos güeyes no van a sobrevivir Es lo que yo digo, todos van a morir Como si fuera un Halo Reach Poco a poco todos van a morir, pero gracias a ellos Va a pasar algo súper chingón, van a ver Y nos están metiendo más eh, Están haciendo más el canon De este Filoni o sea, Filonin ya es el canon, básicamente. Y mientras tanto, pues a seguir disfrutando de Bad Batch. Espero que nos sigan impresionando. Espero que esté muy chida. Porque dicen que sí va a haber una segunda temporada. O sea, al final van a morir. Yo siento eso. Esa es mi teoría. Al final van a morir por algo. Pero pues ahorita nos van, a nos van a entretener en lo que llegamos a, la a los rebeldes. En lo que Luke se hace un poquito más grande. Y pasa también a lo de Obi-Wan. Que ya también se estrena el próximo año. Y lo de Cassian, lo de Andor, con Diego Luna. Son dos series que van a estar el próximo año. Este año tenemos Boba Fett, el libro de Boba Fett, que dicen que va a ser un spin-off. Que no va a ser. No va a ser como la continuación de, de Mandalorian, aunque se parezcan. No va a ser la continuación de, de Mandalorian. Ahí sí, quién sabe qué van a hacer después con esa serie. Pero Boba Fett es una historia aparte. Creo que va a ser momentos antes. De, de Mandalorian o estaría más chingón que en la serie de Boba Fett hablaran sobre cómo fue escapar del Sarlac. o cómo mató a Windu eso estaría súper interesante que saquen la escena de Boba Fett matando a Windu porque ya ven que Mace Windu aquí metiéndonos más en el mundo de Star Wars cuando el canciller lo electrocuta y lo manda a, a la chingada en Cursant él cae, puede que nada más le cortaron la mano, eh, la caída no lo mató, tampoco tantos rayos, sobrevivió, pero que después Boba Fett lo estaba cazando. O sea, Window no sé, frustrado con la fuerza y, y triste y, y la República le falló, deprimido por eso, o se fue al exilio. Y en algún momento... En ese trance... Boba Fett lo mató... Boba Fett lo cazó... Y madres... Valió todo... O sea... Se vengó... Logró su venganza... Logró su cometido... Porque ya ven que Boba Fett... Digo... Jango Fett mató... Perdón... Window mató a Jango Fett... Entonces Boba Fett se tiene que vengar... Sí... Esto es, esto es más para los fans de Star Wars... Los que no son fans de Star Wars... Espero que me sigan la corriente... Si no pasa esa escena... Que estaría súper épico... Me gustaría ver cómo Boba Fett sale del Sarlacc... Cómo Boba Fett escapa... Eh, después de la película 6, cómo es su vida, cómo pierde la armadura. No sé si tuvo que escapar y dejar la armadura dentro, o si después se la quitaron, se la robaron, perdió poder. Ya, ya no tenía como jefes, el imperio había caído, eh, Java de Hot estaba muerto, los Hot también valieron madres. Ya no había como a quien ofrecerle sus servicios. Fue una etapa dura para Boa Fe de todo ese tiempo. No le fue muy bien cuando acabó el imperio y los Hot. Así que. Eh, tanto la serie puede ser partes de spin-off, hablando de, de cómo Boba Fett fue uno de los chingones, porque se llama el libro de Boba Fett. Entonces, igual y son como sus memorias de todo lo que hizo. O sea, tanto va a ser así. La historia va a estar saltándose entre los tiempos, ¿no? Entonces, va a seguir la línea cronológica de The Mandalorian, como se quedó en The Mandalorian. No es que siga la continuación de The Mandalorian, eso es punto y aparte. Boba Fett partirá de ahí. Y seguirá esa línea del tiempo, pero sí va a haber como ciertas, ciertos flashbacks, ciertas analepsis donde nos pueden contar esas historias de cómo escapó del Sarlacc, de cómo era un, el mejor cazarrecompensas de la galaxia, cómo llegó a, a ser el más temido, cómo, cómo entrenó, cómo, cómo llegó a ser lo, lo que es Boba Fett. Porque en Clone Wars vemos que crece. Bueno, en Clone Wars vemos que es un niño. Que ya más o menos se la sabe. Ya se anda juntando ahí con el barrio pesado. Es un niño rebelde. Que incluso en Clone Wars. El Boba Fett, el niño de Boba Fett. Quería matar a, a Windu. Pero no lo logró. Así que es lo que yo espero de esa serie. Al final se llama el libro de Boba Fett. Entonces puede que se preste para eso. Que haya toda una analepsis. Que haya todo este salto de tiempo y sea como Luis Miguel casi casi, así como cuentan la serie de Luis Miguel, eh, cómo van saltando de tiempo en tiempo, así prácticamente la de Boba Fett, estaría súper súper épico, pasando a otro tema igual con Star Wars, bueno nada más digo que la, la próxima serie que esperamos es Obi-Wan, Obi-Wan, 6 capítulos ya confirmados, de una hora, súper épicos todos, o sea, ahí no tiene que haber relleno, me ponen relleno en uno de esos seis capítulos y se me van a la chingada, o sea, si son seis capítulos tienen que ser súper épicos todos, tiene que haber batallas porque también pues, va a salir Darth Vader, tiene que haber una súper batalla, igual tiene que salir Darth Maul, no sé cuántas temporadas le van a dar, no sé si solo va a ser una, quién sabe, solo sé que va a haber seis capítulos y eso sí, va a ser después de, va a ser el exilio de Obi-Wan, el exilio de Obi-Wan, en Tatooine, Muchas cosas pasan en Tatooine. Igual y hasta sale Boba Fett. <risa> Igual, y en la serie de, de Obi-Wan, sale Boba Fett. Puede pasar algo, ¿no? Puede pasar algo. Que cuando acabe la serie de Boba Fett nos digan algo para Obi-Wan. También, eso puede pasar. Y lo de Diego Luna, de este Cassian Andor, otra serie que también está para el próximo año. No sé qué, no sé cuándo. Según la de Kenobi, creo que sale en marzo. Creo que marzo o abril del próximo año. Pero Boba Fett es diciembre. Este diciembre toca Bebe Boba Fett. Y ya. Paremos de hablar de Star Wars. <ríe> Pasemos a, a una serie que estaba viendo en Amazon. Que la neta la empecé a ver porque vi muchos memes al respecto de este superhéroe. De este superhéroe de Invisible. Invisible. Sí, no, no. In, sí, Invencible, pues. Invisible aunque suena como invisible igual, igual y lo estoy diciendo mal como que Amazon Prime se quiere destacar por uh, poner contenido sangriento, ¿no? como que es mucho fanservice, como que nos quieren dar lo que queremos ver, nos pusieron la The Boys y nos están poniendo ahorita esto de Invencible este esta, esta nueva cultura de ver cómo los superhéroes se matan entre sí, de ver cómo los superhéroes son unos hijos de puta, de, de ver cómo los superhéroes en teoría serían en la vida real y tienen toda la razón, o sea, en un mundo como el que vivimos y sale un cabrón con superfuerza que puede volar y la chingada, ese güey sería un maldito, así como en The Boys... <risas> sería un maldito así como igual en Invencible no les voy a contar mucho yo tampoco le he acabado de ver la serie está buena de, de Invencible es animada, está padre sobre todo las voces de los actores que salen este J.K. Simmons sí, no J.K. Simmons es el es el el papá de Invencible es, es como el Superman de la serie y prácticamente pues se chingan a la Liga de la Justicia ahí. En el primer capítulo, es, eh, Superman se putea a la Liga de la Justicia. Los mata, pues porque él quiere el poder, él quiere ser el único. Se da cuenta que su hijo acaba de tener sus poderes, porque antes era un meco. Y ya después dice, pues me chingo a los otros güeyes. Básicamente así empieza el primer capítulo. Así termina el primer capítulo. Se chinga a los de la Liga de la Justicia. Mucha sangre está padre que sea caricatura y que muestren mucha sangre y que sean muy explícitos la neta o sea, eso está padre les digo que Amazon ahorita nos está consintiendo con esa cultura de, de hacer que los superhéroes se vean bien malditos cosa que Netflix le está compitiendo con estos de los herederos de Júpiter o salió una madre que estaba en tendencias hace, hace unos días cuando tenía internet y podía verlo Estaban estos herederos de Júpiter, algo así, igual como superhéroes, como que le quieren pegar a esa, a, esa, a esa onda de igual hacer superhéroes bien malditos o tener otro concepto de los superhéroes. Como que le quieren pegar, pero escuché varias críticas, dicen que no está tan buena, dicen que va mejorando capítulo a capítulo, que el primero es una basura, pero el segundo está más o menos y que tal vez el tercero está mejor, o se van... Eh... Les están dando más color a la historia, más trama, pero en teoría no está tan buena como The Boys, por ejemplo. No está tan buena como Invencible. Y ahí sí Netflix, como que le está fallando. O sea, Netflix tiene muchas joyas. Netflix saca muchas cosas y yo consumo mucho original de Netflix, incluso más que de otras, como Amazon o HBO. Pero en esta parte sí está fallando Netflix. Sí se está quedando muy atrás. Que nos pongan si quieren competir con esta nueva idea de los superhéroes, pues que hagan una serie incluso animada también. Hicieron Love, Dead and Robots, donde hay varias animaciones que quedarían para una superserie. Y yo siento que la historia de, de un superhéroe hijo de puta, así un, un tirano, un déspota, estaría increíble. Y siento que sí lo pueden hacer, pero no sé, algo les falta. No se quieren ver tan novios compitiendo, no sé, pero... Ahorita Amazon sí se los está llevando con, con esto de esta antítesis que están creando de... De, de los héroes y, y sobre todo del estereotipo del héroe <risa> está cabrón, está cabrón es, es, me, me encanta, me gusta es, es cuando, cuando le dan un cambio a la tortilla es cuando le dan un buen cambio, un giro que dices, ah chinga, yo esperaba ver cuando vi The Boys, dije, ah pues ha de ser una pinche peli, o sea una, una serie así de, de superhéroes acá y la mamada, es que está cabrón también competir con ese mercado, o sea ya teniendo DC y Marvel pon algo así, nada más o sea, si quieres poner nuevos superhéroes que sean diferentes. ¿Cómo? Pues así. siendo la antítesis casi casi. Hacer que se maten con todos. Poner lo que los otros no nos ponen. Sangre. Sexo. Drogas. Y un chingo de putazos. O sea, pero así cabrón. Todo explícito. Así como Logan. Pero básicamente toda la serie. <risa> pues qué chingo, ¿no? Que poco a poco están desromantizando toda esta mamada. Toda la idea de, del superhéroe. Está chido, es que de otra forma está cabrón competir. A ver, haz un pinche superhéroe, ponte... A ver, ¿qué, ¿qué se te pone...? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando tienes que crear un superhéroe? A ver, para competir con DC y con Marvel. Y que estos The Boys y de Invencible... Son poderes que ya conocemos, o sea les estoy diciendo que el papá de Invencible, el más cabrón, es prácticamente Superman, o sea, eso sí, o sea, es que ya ese hilo, ya nadie lo va a sacar, o sea, no es como que me vengas y vas a decir, es que tengo un superhéroe, güey, que, que lee las mentes, ah, sí, Doctor X, güey, órale, Charles Xavier, cabrón, ajá, ¿qué más? No, güey, es que tengo uno que controla los elementos, sí, Avatar, ajá, agua, fuego, tierra, aire, sí, ajá. No, güey, ¿sabes qué? Mejor uno que no tiene poderes, pero tiene varo y... Ay, sí, Batman. Ajá, es que está cabrón. Está cabrón sacarle el hilo negro. Pero ya que lo tienes, nada más voltea la tortilla, cabrón. O sea, haz lo que los otros no te dan. Justamente lo que están haciendo esos güeyes. Me parece grandioso. Me parece muy bonito. Obviamente es para adultos. Es una serie que no la tendría que ver un niño por todo lo que sale. Sobre todo de Boys que todavía ponle tu eh, invencible. Es... Eh... Es caricatura, ¿no? Y dices, está violento, dicen sus cosas, pero todavía no lo puedes traumar tanto al morro, ¿no? Imagínate, si ve The Voice, hay un escena. bueno, hay varias, <risa> donde sí, no, ningún niño menor de, yo creo que ningún niño menor de 15 años debería ver. Incluso menor de edad no los debería de ver, pero pero ahí está. Está padre. Vean Invencible, para ir a El Corriente. Yo ya la hubiera acabado, pero mi internet se fue. <ríe> Igual y desembocan más cosas. Sobre todo ese nombre. Ese nombre tan arriesgado de un superhéroe. ¿no? Invencible. Es como decir, eh, el mejor comediante del mundo. Es como decir, <ríe> uh, sí, es como decir, el TikTok más viral. No sé. Es, es un nombre arriesgado, pero hay que, hay que ver. Tengo que acabar la maldita serie. Pero hasta ahora es prácticamente eso. La antítesis de lo que ya nosotros conocemos Con lo que crecimos Y regresando un poquito a Star Wars Así tantito, me faltó comentar que eh, Posiblemente este año salga un nuevo videojuego Ya ven que están sacando juegos cada año O sea, están exprimiendo la franquicia bien cabrón Y que ya se había prometido un juego de Ubisoft De Star Wars mundo abierto aunque yo no, me, a mí no me molestaría si sacan un Battlefront 3, ¿eh? un Battlefront 3 estaría interesante porque siento que ya el Battlefront 1 uh, ya se oxidó demasiado, se oxidó demasiado. Entonces yo siento que un Battlefront 3 con nuevos métodos uh, estaría, estaría mejor. Imagínense un Battlefront uh, Battle Royale, no típico ya, si es de disparos tiene que ser Battle Royale, uh, pero ahora de Star Wars. Mmm, interesante, estaría interesante llegar en las naves y que te... no sé, no sé si se presta a Star Wars para un Battle Royale pero sí estaría bien que saquen un maldito Battlefront 3. Y sobre The Jedi Fallen Order ya confirmaron la 2. La entrega 2. Pero yo creo que la vamos a estar viendo hasta 2023. Sí. <ríe> ya. Era eso lo que quería comentar. Ahora para cerrar este podcast. Metiéndonos un poco a los videojuegos. Este mes. El 21 de mayo. Se va a estrenar Rust. Para consolas Ustedes saben que ese pinche juego Este año dio como que Su tercer o cuarto aire Gracias a un chingo de streamers Gracias al Rubius que empezó con Egoland, le, le dio vida A Rust de nuevo, prácticamente lo revivió No es que se estuviera muriendo Pero es un juego que la gente necesitaba Conocer, o sea es un juego Que del Calibre como Minecraft Como Ark Prácticamente es un, es un muy buen juego, pero por alguna extraña razón la gente no lo ubicaba tanto. El juego está para PC, es increíble, hemos hablado aquí en estos podcasts y a mí me gusta mucho jugarlo, la verdad es de mis juegos favoritos. Prácticamente si no lo conocen es un Minecraft con buenos gráficos y donde puedes matar a otros jugadores y siempre es en línea creas tus cosas, creas tus bases, haces tus armas, es un mundo posapocalíptico, se llama Rust, muchas de las cosas están oxidadas, están deterioradas por alguna crisis. Bueno, eso no te lo cuentan, pero ya entra, o sea, ya entra ya de... Está de más decir que hubo como un, un colapso mundial entras desde cero con una roca y una antorcha y empiezas a craftear y empiezas a buscar un chingo de, de recursos para hacer tu, tu base, que no te maten otros jugadores, tú hacerle la vida imposible a otros jugadores, cazar, ir jugando. Ya voy a jugar de nuevo Roost, voy a estar, voy a estar subiendo más gameplays de Roost, sobre todo eso. Eh, y ya va a salir para consolas. Lo que estaba notando es que dicen que va a haber muchos fallos por el momento, al, eh, los servidores de Rust en consolas van a estar cabrones, va a estar cabrón de meterse obviamente eh, para aguantar ese tipo de juego que es en línea que, que siempre va a ser en línea pues necesitas buenos procesadores incluso para una PC está pesadito jugarlo, está cabrón jugarlo porque te pide como 16 de RAM buena tarjeta gráfica memoria no tanto pero si sí te pide que tengas una buena RAM y una SSD. Es lo que tiene por ejemplo la Xbox Series X. Eh, eh, si sí lo podrá jalar bien también el Play 5. A mí me preocupa la Xbox One y el Play 4. Va a haber varias actualizaciones. No lo recomiendo que lo compren luego luego. Si se lo van a comprar para consola. Espérense a ver cómo está eh, cómo están las actualizaciones. Y cómo están las reseñas sobre los servidores. Sobre todo aquí en México. En Latinoamérica. Que antes era un Un caos un caos porque como nadie conocía el juego la mayoría eran gringos, más bien todos eran gringos y europeos, así que los servidores no estaban aquí en México no podías entrar en un servidor mexicano cosa que ya existe gracias a Ecolant o sea, trajo muy buenas cosas, el Rubius es poderoso, eso es tener poder o sea, hacer que un juego salga, que pegue que salga a la luz de nuevo es increíble y, y a mí me favoreció bastante porque gracias a ese juego conocí varios amigos, me, me la paso muy bien Siempre las olas de Rust. Y me refiero a olas porque este juego salió en 2014. Este juego, la beta salió en 2014. La versión oficial salió en 2018. Pero siempre cada año es algo nuevo. Es algo nuevo y lo disfrutas cada año. No es como que, que te frustre. Al principio sí, claro, es difícil. Eh, es un juego para, para adultos. De hecho tiene la M de Mature eh, 17 más de los videojuegos. No sé si le van a poner el filtro que sí puedan estar desnudos los monos en consola. Porque... Porque en PC sí, bueno, tienes tú la configuración de si lo quieres, el cuerpo pixeleado, el cuerpo así como, como Dios lo trajo al mundo, que se le vea todo. Y, y otra opción es ponerle ropa interior. Es un buen juego, así que yo lo estuve esperando mucho tiempo para consola, para que saliera en consola porque antes no tenía PC, o sea, sí tenía, pero no lo jalaba, no lo cargaba bien. O sea, les digo que Rust es medio mamoncito en ese aspecto y sin una SSD y sin buena RAM, la neta no corre tan chido. Y sobre todo la conexión de internet y, y los servidores, que ahora ya hay servidores mexicanos, hay servidores latinos, te encuentras banda mexa, te encuentras banda de Latinoamérica que hablan español, eso es increíble, ya se pone un poco más justa la cosa. Porque antes era hablar en inglés con los gringos o con los europeos o casi con cualquiera que no hablara español, era hablar inglés para que se entendieran. Haces amigos en el juego, se los juro, es un, es un juego mágico, es, es un juego genial. Tiene mi recomendación al 100%, pero lo malo es que Xbox One y PlayStation 4 no sé si lo van a aguantar al principio. Le tienen que poner varios parches, tienen que ver cómo jale y sobre todo lo, el, el crossplay. Ya que es un juego 100% en línea, tiene que haber un buen crossplay y yo espero que de PC a consola sí se pueda, así como Warzone, que, que hay güeyes que juegan de PC a, a consola sin problema. Yo espero que, que en Rust sea igual y si no es así, el crossplay va a estar entre consolas, nada más, nada más entre consolas. Que no creo, eh yo, yo siento que como la mayoría de los usuarios son de PC por el momento, sí van a hacer buen crossplay. Y yo lo necesito para que varios amigos se metan a Rust, para que varios amigos jueguen Rust. <risa> y creo que eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por escuchar Nutri Azul esta semana más, capítulo especial. La semana pasada no hubo, no hubo podcast porque me apendejé ahí si no tengo... No tengo más excusas me, me, excusas, me apendejé la verdad, entonces falta de administración en los tiempos y este es el aniversario, el primer aniversario de Nutri Azul. En serio, muchísimas gracias por escuchar, por descargar, por compartir, por estarlo escuchando mientras, ese, mientras, en, mientras están en la chamba como mi amigo Joseph, un saludo bro, o mientras están haciendo el qué hacer. Como yo a veces escucho varios podcasts cuando estoy comprando mi cuarto. Haciendo ejercicio no puedo. La neta es... No, no puedo. O sea, yo escuchar un podcast mientras hago ejercicio, no. No. De por sí no puedo hacer ejercicio así nada más. Ahora menos escuchando un podcast. Pero si ustedes están escuchando este podcast mientras hacen ejercicio, órale. Oh. Son parte del 1% de, de que están locos, están enfermos. Qué raro, <ríe> qué raro son que están haciendo ejercicio y escuchando un podcast. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias Nutri Azul. Eh, va para más años, sí, yo espero. Va para un año más. Vamos a darle, vamos a darle con todo. Y aquí vamos a estar hablando del chismecito y de, de cosas frikis. Así que una vez más, gracias y nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrés Arzaluz y esto fue en nutria Azul. Muchísimas gracias. Bye.